0: Dobrý večer. Moje meno je Michal Horecký a je pre mňa veľkou cťou aj radosťou, že môžem moderovať dnešnú debatu tu v Café Európa, ktorú zorganizovalo zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Je 16. november večer. Už pred 30 rokmi Bratislavou pochodovala skupina študentov, ktorí boli tak povedať predvoj tej dnešnej revolúcie, ktorá nasledovala potom po udalostiach v Prahe 17. novembra na Národní tříde a inde. A ja sa veľmi teším, že na toto obdobie, pred 32 rokmi, spomíname aj tu na Slovensku rôznymi podujatiami. My máme česť a možnosť dneska debatovať s pani Ivetou Radičovou, profesorkou sociológie, bývalou premiérkou vlády Slovenskej republiky. Dobrý večer, pani Radičová sa k nám pripojí online.
1: Pryjemný dobrý večer, želám.
0: Radi vás dobre počujeme a potom je tu s nami pani Viera Uhlárová, ktorá má na starosti komunikačné oddelenie na zastúpení Európskej komisie na Slovensku. Dobrý večer. Dobrý večer. A v neposlednom rade je tu Karolina Farská, vysokoškolská študentka momentálne Karlovej univerzity v Prahe, kde študuje bezpečnostné štúdia a určite mnohým z vás je dobre známa ako jedna z organizátoriek a líderiek hnutia za slušné slovensko. Vítaj Karolina, dobrý večer.
2: Dobrý večer, ďakujem krásne.
0: Ja si zvlášť vážim, že môžem moderovať tri ženy. To je cenné, keď ženské hlasy zaznievajú intenzívnejšie. Pani Radičová, ale skôr ako sa dostaneme k tomu novembru 89, Začneme možno už na jar toho roku. Lebo ten rok 89 ste aj vy, ako vtedy mladá vedkynia, veľmi intenzívne prežívali. Bol to už rok, ktorý znamenal vo východnej Európe veľké zmeny. Skúste si spomenúť, ako ste teda prežívali ten postupný príchod toho tej jesene a toho všetkého, čo to prinieslo?
1: A zde to začalo trochu skôr uh, určite už začiatkom 80 rokov. Keď... Uh, Prvé náznaky, ale aj s nástupom Solidarności v Polsku a d- ďalších hnutí v e, zostupu samizdatovej e, literatúry, nových časopisov, e, dizidentských časopisov, veľkej distribúcie, publikácií e, o demokratickom svete a z demokratického sveta. E, úplný rozbeh tomu určite dal rok 1985 nástupom Gorbačova a perestrojky. A, Následne niekoľk diet, ktoré následovali za chartou spolu s iniciatívami typu a protestami typu Sviečková demonstrácia už v 88. roku. Teda tie hlasy za slobodu intenzivnili a boli stále viditeľnejšie a počuteľnejšie. Za moju skupinu sociologickú by som azda mohla pripomenúť list 14 sociólogov s výzvou na vytvorenie vlády národného porozumenia a požiadavkou zásadnej zmeny spoločenského systému. A toto všetko, sa, to všetko predchádzalo samotným novebrovým udalostiam aj na Slovensku.
0: Ja by som sa možno ešte pristavil pri iniciatíve Bratislava na hlas, ktorá možno práve v našom meste hlavnom a v tomto našom slovenskom kontexte mala taký zvlášť veľký význam. Ako sa na to spätne pozeráte a na mnohých ľudí, ktorí vlastne sa okolo tohto manifestu, tejto publikácie združili?
1: Nebola som autorskou súčasťou tejto, tejto publikácie. Zúčastňovala som sa stretnutí v Horskom parku, keď sa publikácia tvorila, diskutovala, prezentovala. Bratislava na hlas bola viac ako len ekologická štúdia. Bola to širšia štúdia, publikácia o hlavných problémoch, bariérach vo vývoji spoločnosti. To zapojenie niektorých z nás bolo v následnej polemike, obrane Bratislavy na hlas v existujúcich médiách rovnako som potrebovala alebo vnímala ako nevyhnutné sa ozvať na obranu autorov a samotnej publikácie v tom čase. Bol to zvom, pretože spojil, spojil ľudí z rôznych disciplín a oblastí, ktorí mali rovnaké vnímanie potreby zásadných zmien a snažili sa to sformulovať a urobiť spôsobom priateľným, zrozumiteľným pre širšie publikum, ktorý odviedol neúveriteľný kus práce práve Jano Budaj. A určite táto skupina bola jedna, jedna zo skupín, ktorá potom tvorila prvé jadra verejnosti proti nám.
0: Ďakujem veľmi pekne. My sme tu vlastne zástupcovia troch generácií, čo je podľa mňa veľmi dobré a som teším zvlášť, že vy ste tri ženské gener- zástupky ne, rôznych generácií. Viera Uhlárová, ty si bola mladou ženou, keď, malým dievčaťom, keď tá, keď tá nežná revolúcia nastala. Ja sa priznám, že ja som sa o tom vôbec dozvedel, že v Prahe sa nejaké udalosti dejú na videokazete, na tomto médiu, ktoré už dnes možno mladá generácia ani celkom nevie, čo to bolo, ale sused nám priniesol správu, že má na videu skopírované záznamy z udalostí, čo sa na národný tríde vlastne stalo. My sme si to šli k nemu domov pozrieť, lebo sme nemali videoprehrávač. Ako si sa ty vlastne dozvedela o tom, že sa niečo deje, že nastala nejaká masová demonstrácia, ktorá bola brutálne potlačená?
3: No, um, ďakujem za slovo. Ešte by som chcela povedať, že chcem, chcem ospravedlniť Ladislava Míka, ktorý no. tu mal byť, ale miesto, ktorého tu sedím dnes ja, čo som veľmi rada teda. A v tejto spomienke je to tak, ja som bola presne tínedžer, bola som v poslednom ročníku základnej školy, čo je presne ten zlomový ročník, ktorý to bol 8, osmi, keď sa rozmýšľate, kam pôjdete ďalej po, po základnej škole. Pamätám si to veľmi presne, lebo 17. novembra bol piatok a 18. V sobotu som sa ráno zabudila a naši sedeli v kuchyni ako bareny a Horúco vodou a vraveli, niečo sa deje. A oni tie informácie mali vysokou pravdepodobnosťou z rakúskej televízie, ktorá v Bratislave bola tak blízko, že sa nedala vypnúť. A, a takisto mali tie informácie aj z, po neformálnych linkách mm-hmm. z dizidenských kruhov niektorých, s ktorými boli veľmi, veľmi okrajovo v kontakte. Mm-hmm. Takže takto. No. A
0: potom, ako si sa dozvedala ďalej, zažila si to nejako? Máš na to nejaké vlastné spomienky z tých nasledujúcich dní a týždňov, ktoré boli veľmi intenzívne? Ja som mal tedy 12 rokov, boli sme zhruba rovesníci a, a prežíval som to veľmi intenzívne, to centrum mesta tým úplne žilo a naša škola tiež?
3: Presne takto sa nedalo nežiť tým, pretože presne ako hovoríš, žilo tým nielen centrum mesta, ale asi celé Slovensko. Hoci my sme to pocitovali veľmi, veľmi bytostne a blízko. Ja si dokonca pamätám, keď môj otec bol v tom čase zamestnáne z Národného divadla a tam bol ten veľký protest umelcov ten prvý týždeň, to vyhlásenie generálneho štrajku, ktoré sa konalo vlastne na pod Jusenodo, tak sme tam išli. Vtedy sme tam vlastne boli a to bol moment, keď taký úsmevný, keď môj menší brat cítil to nápetie a vyhodnotil to tak, že teraz si zoberie za sebou tú valašku, ktorú tam niekde mal pod postelou. A bolo to také aj úsmevné, ale tak ako hm, išli sme. No a samozrejme to, to, čo si človek pamätá, keď som sa dnes pýtala aj mojich kolegov, že čo vám prvé nápadne, uh, mám kolegov z, celé, z celého Slovenska v podstate, tak uh, tie reakcie boli tie, že ten november, november bol veľmi chladný mesiac, to si pamätáme asi všetci, keď sme stali na tých námestiach a trochu sme tam mrzli. Ale dodnes dnes to hraje pri duši.
0: Uh-huh. Ďakujem pekne. Ja iba spomeniem to, že aj vy sa môžete pýtať, využite slajdov, či už na aplikácii alebo na web stránke slido.com hashtag Café Európa. Môžete sa našich troch hostí pýtať, čo vás zaujíma. My radi túto otázku položíme ďalej ja by som sa ešte viera pristavil pri tom, že ja si veľmi živo spomínam na ten 10. december. To bol ten slávny, už taký legendárny pochod. Ka... Ahoj, Európa.
3: Prezno.
0: Veľký masový pochod, na ktorý prišlo oveľa viac ľudí, ako sa čakalo. V podstate sa hovorí, že možno štvrť milióna ľudí, ktorí prešlo hranicou prvýkrát mnohých v živote do... cez Berg, cez prechod. A jeden z tých veľkých snov tej Nežnej revolúcie bolo práve to pripojenie sa k Európe. To, že vlastne my tam patríme. To bola taká veľká leitmotiv tých prvých týždňov a mesiacov. A v tomto prípade ale môžeme hovoriť, že Slovensko je aj úspešný príbeh, lebo sme súčasťou tých európskych štruktúr. Ty sama pracuješ 15 rokov už pre Európsku komisiu, je zastúpenie tu na Slovensku. Takže v tomto smere tá revolúcia určite bola úspešná.
3: Jednoznačne. Keď si tak spätne predstavím, ja si ten pochod pamätám, lebo som si to odkráčala do toho Heinburgu tiež medzi tými účastníkmi. Bol to neskutočný euforický pocit, aj keď teda bolo brutálne mrazivé, ale krásne zimné počasie. A naozaj ten sen, ja si postupne, keď tie emócie z tej revolúcie opadli, keď Rakúsko vstupovalo napríklad do Európskej únie, pamätám si taký ten sarkastický komentár doma od mojich rodičov, tak tam sa nikdy nedostaneme tak sme sa tam dostali a sme tam. Ale skutočne je to, je, to, je to veľký úspech. Keď si zoberieme, kde sme boli v roku 89 v októbri, keď sa nám ani nesnívalo, že niekedy uvidíme ten Bratislavský hrát z druhej strany Dunaja a z väčšej ako je Petr Žálka, tak je to tak.
0: Karolina Farska, ty máš, hoci si ešte veľmi mladá, študuješ iba na vysokej škole, už máš skúsenosti s tým organizovať masové demonstrácie. Ja sa priznám, že pre nás... Tedy mladých ľudí to bolo niečo úplne nepredstaviteľné. My sme nikdy nepočuli slova ako demokracia, zhromažďovanie bolo iba zo súhlasom režimu, čiže boli to iba organizované akcie, niečo spontánne, slobodné. Bolo v podstate zakázané a často aj veľmi tvrdotrestané. Ty si to pomerne mladá vlastne začala sama skúšať a robiť. Aké to vôbec bolo, keď si to prvýkrát si povedala, že ja idem s kamarátmi skúsiť zorganizovať nejaký protest? Inšpirovala si sa teda aj tým, čo si počula o nežnej revolúcii, alebo to bolo už niečo veľmi vzdialené.
2: Vieš čo v niečom? Na začiatku presne tak, ako si to pomenoval teraz tou jednou zľahčenou vetou, tak na začiatku to v niečom tak aj bolo, úprimne. Hlavne teda, ak sa rozprávame ešte o tých protestov pred vraždou Jana Kuciaka, lebo to bolo samozrejme úplne iné, niečo, čo sa dealo potom. Každopádne tým, že ja som sa presne narodila do sveta, ktorý je slobodný, že v mojom mentálnom svete, v tom empirickom, ktorý som dokázala nejako navnímať, vlastne neexistovalo niečo také, že zrazu ja by som nemala mať túto možnosť. Hej, že zrazu ja som žila v krajine, kde uh, úplne oka to nefungujú základné veci, či sa, týka to, či sa to týka právneho štátu, alebo sa to týka uh, stavu korupcie a tak ďalej. A jednoducho človek nemusí mať na to štyri vysoké školy, aby videl, že to proste nie je OK. A, a, a zrazu ja som proste cítila, že ako občan sa môžem postaviť napríklad na tej námeste, ale nie len tam a normálne občansky pomenovať, že to nie je OK a žiadať nejaké vyvodenie za to. A vôbec, čo sa týka toho organizovania, presne ja som vtedy vôbec nevedela zrazu, čo na to vôbec treba, hej? Lebo presne na to nie sú zrazu nejaké knihy, že ako, ako takéto veci organizovať na námestniach. Ale, ale úprej mne si vôbec neviem predstaviť, že, že, že akým všetkým tým ťažkostiam ľudia... Čelili každodenne v 89. a teda napriek tomu, že samozrejme je to vždycky pre mňa nesmierne zaujímavé o tom počúvať od ľudí, ktorí, ktorí pri tom boli, ale predsa len sú to také asi neprenosné skúsenosti, ktoré, ktoré sa nedajú až tak úplne pochopiť. A, a aj preto to mám k tomu obrovský rešpekt a úctu, pretože to všetko, čo tu nakoniec dneska zžneme a je otázne, že či si to vieme dostatočne vážiť, tak sa odvie práve od toho, že, že tí ľudia stali na tých námestiach. Ono to nie je vôbec o tom sa postaviť len na tom námeste. Jednak je to o tom tam vydržať, je to o tom udržať tých ľudí, udržať uh, nejakú tú vieru, aj keď je to, uh, to potlačané, problémy s komunikáciou, jednak medzi tými ľuďmi navonok, ja sa neviem predstaviť vlastne toto robiť vo svete, kde neexistujú sociálne siete, kde uh, nemáme slobodné médiá a tak ďalej. Takže uh, obrovský kolos.
0: Ja si teraz živo pamätám na to, že naozaj, tedy ako také hlavné komunikačné médium boli podľa mňa v tej prvej fáze, jednoducho mesto bolo úplne oblepené plagátmi a potom to fungovalo v takých malých bunkách. Mal som šťastie, chodil som na gymnázium Gamča na ulici Terry Červenej armády, dnes Gröstingova, to bolo jedno z tých študentských epicentier a práve veľmi mladí ľudia, ktorí zohrávali veľmi dôležitú úlohu. A spomínam si, že presne, že kapely požičiavali aparatúru alebo také niečo ako zohnať reproduktory, vôbec nebolo, vôbec nebolo samozrejme. Z hľadiska tvojej generácie e, máš pocit, že u tvojich rovesníkov je ten 17. noveľve 89 vnímaný ako nejaký taký kľúčový dátum vašich životov alebo sú to už nejaké udalosti neskôr v tých 2000-tých rokoch, ktoré boli rozhodujúce pre to, čo, čo, čo vy dnes žijete?
2: Nedovolila by som si teraz nieko hovoriť za moju generáciu v tomto. Necítim sa na to úplne uh, vhodný adept. Um, Myslím si, že, že ľudia, ľudia to vnímajú, tak ak by som to mala nejako zošobecniť, myslím si, že veľkou slavinou toho tej spomienky na ten 17. november uh, je to, že, že my si spomíname iba na ten 17. november a veľmi málo ho aplikujeme do dnešnej doby. Mhm. To znamená, že aj teraz Konec koncov teraz tu máme tento týždeň, ja teraz, teda nebývam na Slovensku, prišiel som sem, veľmi som sa na to tešila, pre mňa je to taký akože, najväčší sviatok, vždycky presne, ako ste povedala, že tak her je človeka pri srdci, keď teda ja som pri tom nebola, ale um, cítim takú akože, radosť a všetky tieto akože, pozitívne asociácie spojené s tým. Ale zrazu ľudia, ktorí sú aj akože, vo vysokých funkciách štátu, aj in, iných vecí zrazu, veľmi veľa sa k tomu odkazuje, že áno, ctíme si november a potom ideme vlastne úplne pretransformovať tie hodnoty slobody a nejakých ideálov a ďalších vecí, ktoré vlastne vôbec nevieme aplikovať do tej dnešnej doby. To znamená, že napríklad tie ideály, ktoré to prinieslo, tak ono už nestačí dnes iba vlastne akože chcieť nejakú konkrétnu dokonalosť a očakávať tú dokonalosť, že príde. Pretože Všetci v dnešnej dobe očakávame všetko dokonale a pokiaľ to nie je dokonale, tak to nechceme a vlastne automaticky všetko to dávame preč. Uvediem príklad, všetci sa tu bavíme napríklad o vakcinácii, bavíme sa tu o... Aj o demokracii ako takej, že to je úplne aktuálna téma, hlavne v našom regióne v 4 A pokiaľ to v niečom zlyháva, pokiaľ nevytvoríme pomaly nejaký diamantový štít na človeka, tak tú vakcínu ľudia nechcú, majú pocit, že vlastne to nechcú. Hľadáme dokonalých politikov, pokiaľ ten politik nie je dokonalý, tak je celá strana Ja asi dokonala, možno aj celý systém nie je dokonalý, takže ho nechceme. Hľadáme dokonalých priateľov, partnerov a tak ďalej a ospravedlňujem sa, trochu som zaviedla inde tú debatu, ale, ale mám pocit, že možno by sme to tak nejak mohli vrátiť späť a snažiť sa zistiť, že čo ten 17. november čo všetko nám dal a vlastne ako to vieme žiť v dnešnej dobe, aby to naozaj bolo aktuálne a aby, aby to prežilo
0: Ja som rád, že to spomínaš, lebo takisto ako keď mám takú hĺbšiu krízu a mám pocit, že som už úplne zúfali z toho vývoja, aký je teraz a som frustrovaný z tej politickej situácie a ako klesá tá, úroveň toho diskurzu. Tak, si, tak sa snažím si niekedy pripomínať tie chvíle, ktoré naozaj znamenali takú veľkú euforiu a taký pocit spolupatričnosti. Že v tej spoločnosti bola taká zvláštna solidarita, ktorá asi je typická pre takéto nejaké výnimočné historické okamihy. Ale, a pani Radičová, tam sa spýtam zase vás, lebo to je niečo, o čom sa v uplynulých rokoch znova viac hovorí, a to je tá ženská pamäť toho novembra. Pretože keď si vybavíme rastu tú prvú vládu, ktorú potom tam Čalfa zostavoval, tak tam boli výlučne muži. Keď sa pozrieme na tie debaty tých mužov, tých svetroch štrikovaných, tých lídrov verejnosti proti násiliu alebo občanského fóra, tak žien tam bolo ako šáfranu. A ako sa na to pozeráte spätne? Vy, vy ste boli pri tom, vy ste boli v tom VPN v podstate od začiatku, ako tam boli vnímané ženy političky alebo ženy aktivistky v tých prvých týždňoch a mesiacoch?
1: Či vás nesklamem, keď poviem, že ten rozmer rodový nebol súčasťou ani na sekundu nejakých úvah. Že to, čo nás spájalo, bolo tužba, veľká tužba, pripraviť pôdu pre pluralitné slobodné voľby, pripraviť pôdu pre vytvorenie pluralitnej politickej scény, pripraviť pôdu pre realizáciu základných slobod a ľudských práv, pripraviť všetko pre transformáciu vzdelávacieho systému, ekonomiky, sociálneho systému, kultúry. Nezabúdajme, že ako hovoril Galbright, november 1989 bola najväčšia systémová zmena, spoločenská zmena novodobých dejín. A tá sústredenosť a vklad, ktorý každý mal dať a mohol dať zo svojej skúsenosti a vedomosti a poznania, bol príjmaný bez ohľadu na to, či to hovorili mužské alebo ženské ústa. K tomu možno skôr dodám, lebo zachytila som tu vetu o frustrácii z politiky. Áno, tak ako život má svoje synu, svoje vzostupy a pády, tak tým skôr má spoločnosť svoje vzostupy a pády. A ide o to, či celková tá, tá výslednica na konci dňa môže mať rovná sa pokrok, stagnácia alebo regres. A samozrejme z pohľadu postavenia občana a občianstva v spoločnosti v demokratickej krajine z hľadiska jeho možnosti náplnenia životných šanci a príležitostí. A, a dodávam, máme, máme čo robiť, pretože znám veta A formulka. demokracia nie je raz a pre, navždy daná. Demokracia žije len dovtedy, kým máme demokratov a kým demokrati sú ochotní každý deň strážiť, či nepo, neprinášajú inštitúcie pokusy o lámanie týchto demokratických eh, princípov. Jeden za všetký zásadný princíp brz a protivách, ako náhodou ale generálna prokuratúra urobila niekoľkokrát v tom vývoji pokus zmeniť brzdu na stopku a rozhodovať v osobe jedného človeka o vine a nevine alebo známa formuľka skutok sa nestal, no tak treba nasadiť všetky síly demokratov a vrátiť to do pozície takej, ako princíp demokraticky fungovať musí a má. Som presvedčená, že... Tak ako dnes potrebujeme plán obnovy a ekonomickej, rovnako potrebujeme plán revitalizácie demokracie, pretože nám začali zlyhávať demokratické inštitúcie. Mhm.
0: Ďakujem pekne. Vy ste spomínali to, že ten demokratický štát potrebuje predovšetkým demokratky a demokratov. To je, myslím, veľmi dobrý postrek. Zajtra je 17. november je to štátny sviatok, ľudia nemusia ísť do práce, väčšina z nich. Viera, ty si pripravila iba taký zoznam toho, čo všetko sa udeje v Bratislave, koľko demonstrácií, protestov, spomienkových akcií je ohlásených na zajtrajší deň v hlavnom meste Slovenskej republiky. Pozrime sa možno trošku na to, že je to naozaj celkom dlhý zoznam, takže asi to nebude s tou občianskou spoločnosťou až také zlé.
3: Ano, je to, musím sa priznať, že toto je zoznam, ktorý v podstate... Um, um, neviem presne, kto sú organizátori, uh-huh. poviem to rovno, uh-huh. takže je to naozaj neutrálne. Je to, nak, sú to um, podujatia, ktoré sa organizujú už dnes, uh-huh. uh, alebo veľkej väčšine zajtra. Je to symbolické číslo 13. Uh-huh. Um, a svedčí to podľa mňa o tom, že... Toto je jeden z tých pozitívnych výsledkov um, dnešné revolúcie, že tu máme pluralitu názorov, máme tu možnosť vyjadriť sa a ísť uh, povedať uh, na námestie, čo chceme. Um, keď som si predchádzala tie názvy, tak uh, v podstate štyri z nich sú vládené um, negatívne tie názory, ak, ak tie názvy, ak to môžem tak povedať, čo je to výslovne definované ako protest proti vláde a proti mm-hmm. systému, protivládny protest a tak ďalej, um, Dokonca protest proti vysokoškolskej novele zákona. Aj, to myslím, že tiež
0: už bolo vlastne áno, dnes po, po obede. To je dnes to bolo po
3: obede, áno. Hej. A tie ostatné sú pripomienky, výročia, spomienky, um, oslavy uh, výročia Aj. a tak ďalej. Takže už ten názov samotný napovedá, v akom duchu ten protest sa bude pravdepodobne realizovať. Ale pre mňa celkovo je to len taký, nie je to, žiaden prieskum jeden verejnej mienky, Aj. ale uh, ako vidíte, jeden čistý fakt, máme tu na 13 podujatí, ktoré organizujú, či už politické strany, občianské združenia alebo neziskové organizácie. Takže...
0: Uh-huh. A to je iba teda hlavné mesto, kdo všetko tak. bude ešte po to celom Slovensku. Verím, že to prebehne pokojne a, a že to bude zmysloplné, inšpiratívne. Ja iba spomeniem, už nám chodia prvé otázky, vďaka za ne. Pripojite sa na slido.com, hashtag Kafe Európa a napíšte aj vy svoju otázku. Ešte položím jednu svoju a potom sa budeme venovať týmto ďalším. Karolina, Nadviažem na to, čo spomínala Vierka. Na jednej strane vidíme, že naozaj ako ľudia sa aktivizujú, politické strany hnutia, jednotlivci skupiny chcú vyjadriť svoj názor, demonstrujú, pochodujú e, a tak ďalej. To, čo potrebuje každá zdravá občianská spoločnosť. Čo som si však všimol ako dosť taký negatívny jav tých uplynulých rokov, dva, a z to veľmi zvýraznila, je, že Isté skupiny, väčšinou sú to skôr také krajné extremistické skupiny, sa snažia okupovať niektoré významné dátumy histórie. koncov, 17. november je veľmi dobrým príkladom, že, že pokúšajú sa tak povedať zvrátiť ten, tú spomienku nejako vo svoj prospech alebo, alebo jednoducho prekrútiť ju, že vlastne spomienku toho, ako sa vybojovala sloboda zneužívajú na to, že tvrdia, že vlastne žiadna sloboda nie je že všetci sú utláčaní, že žijeme v akejsi novej diktatúre, hoci ich vlastný protest je popretím. Ako to vnímaš, tejto snahy, akoby ukoristiť si e, takéto významné jubile výročia tej jednotlivej krajiny?
2: Tak v prvom rade musíme na to povedať, že mám dlhodobý pocit, že, že, že máme problém ó, a nikdy sme sa to úplne nenaučili, tak, ó, taký nejaký zdravý vzťah k tej hrdosti nad krajinu a na tie, na tie, na tie dôležité momenty, ktoré, ktoré nás stvorili. Uh, vieme si dať uh, na profilovku na Facebooku zrazu nejaké, nejakú fotku Orla alebo Tatier, ale, ale veľmi málo vieme hovoriť o tom, že prečo naozaj sme hrdia, že aký, aký význam malo Slovenské národné povstanie, aký význam malá revolúcia a tak ďalej. Takže a, a, a myslím si, že v tomto zlyhávajú aj, aj, t- aj ten štát ako taký však um, aj pred dvomi rokmi keď bolo to 30. výročie tak pre mňa osobne bolo to celkom smutné pozorovať, že akým spôsobom to oslavujeme na Slovensku akým spôsobom sa to oslavuje v Prahe alebo teda v Českej republike, že je to iné je to niečo, čo tiež musíme dobiehať um, ďal, ďalšia vec, ktorá súvisí s tými zhromaždeniami, ktoré teda zajtra sú naplánované, o ktorých sme sa teraz rozprávali, uh, nedá mi na to nereagovať. Uh, Mňa osobne veľmi mrzí, keď vidím, že, že, že väčšinu tých námestí zajtra ovládnu ľudia, ktorí vlastne... Chcú brať všetko to, čo bolo vybojované toho 17. novembra a vlastne chcú pre všetkými tými dverami, ktoré ľudia museli im otvárať 10 ročia a vlastne akože veľmi veľa to stálo a teraz ich chcú všetkým ostatným zavrieť za sebou. Bavíme ľudia, ktorí sa bijú do prs s tým, že ide o nejakú ich slobodu a v skutočnosti vôbec netušia, čo tá sloboda znamená. Jedným mihom oka, by ju zobrali hockomu ďalšiemu, kto sa im až tak nepačí. ľudia, ktorí sa. sa vyhražajú, sú to ako že tí, tí, tí štvorkári, päťkári, o ktorých sa nejako rozprávame, ja nerada používam takéto označenia, ale bohužiaľ... Zajtra tie námestia budú aj takéto, podľa mňa. Mňa to veľmi mrzí, viem, že častokrát tie námestia v Bratislave na takéto datumy už sú veľmi skoro obsadené, že vlastne ľudia hneď prídu na ten úrad prvý deň, kedy sa to dá nahlásiť a vlastne už tým pádom zablokujú všetkých ostatných, ktorí by tam niečo chceli organizovať. Osobne mi tu príde veľmi nezodpovedné niečo takéto. O, o, vážim si pluralitu názorov a tak ďalej, pokiaľ sa bavíme v nejakom normálnom demokratickom rámci. Um, Príde je veľmi nezodpovedné v dnešnej dobe, v tom, ako máme 20 posledných voľných pložok na pulcnú ventiláciu, organizovať nejaké masové podujatia a, a teda pre ne, veľmi nezodpovedné volať tam aj ľudí. Naozaj dúfam, že sa tam nič nikomu nestane, či už po nejakej fyzickej stránke, ale teda hlavne aj po tej zdravotnej. Um, ale myslím si, že, nie je to, že že doba je aká, je. musíme sa s tým naučiť žiť a musíme nejak vytvoriť nejaké nové podmienky aj pre oslavy uh, takých dôležitých nie ako sú tento.
0: Pani Radičová, vy ste intenzívne zažívali aj tie 90. roky, keď Slovensko naozaj sa ocitlo na veľkom ráscestí, keď ešte sme neboli členmi Európskej únie, keď sme neboli členmi NATO, keď hrozilo, že naša krajina pôjde možno cestou Režimu, aký dnes napríklad vidíme v nedalekom Bielorusku, keď sa Mečiara a jeho klika pokúšali v tej slovenskej spoločnosti vytvoriť akýsi autoritatívny štát a tak poďať doslova si ho ukradnúť. Máte pocit, že dnes práve pre pandémiu prežívame podobný zápas o, tú, o to ďalšie smerovanie Slovenska alebo je to už trocha iná situácia a sme možno väčšmi chránili. lebo keď sa pozrieme do Maďarska alebo do Polska, Mám pocit, že môžeme mať vážne obavy o to, akým spôsobom sa bude situácia aj u nás vyvíjať. Teraz sa nám asi na chvíľku prerušilo spojenie a kým sa to napraví... Vierka, možno skúsiš ty zareagovať na to Áno, určite. Ja by som povedal...
3: Ďakujem. To, je veľmi, to je, veľmi... pekne si to vystihol. Ja si myslím, že Slovensko presne na rozdiel od tých 90 rokov sa nachádza je veľmi pevne zakotvané v tom európskom priestore. A jednoducho tá Európa nás, nechcem povedať, že nepustí, ale dáva nám výstražné znamenia v rôznych podobách a rôzne signály, pretože my sme tiež Európa. Musíme si uvedomiť, že celé to spoločenstvo vzniklo pôvodne ako mierový projekt, nejaká veľká hospodárska idea, myšlienka, ktorá následovala a je súčasťou toho, ale v prvotnom počiatku tam bol vlastne tá snaha o ten konsenzus a o ten mier. A dnes, čo sa... Európa sa tiež vyvíja. To, čo sa deje v Poľsku a v Maďarsku, je tiež situácia, ktorej Európanie určite s ňou nepočítali možno v nejakom roku 1986 alebo proste pred, pred, pred nežnou revolúciou ale verím tomu, že um, sú tu aj tieto, nechcem ich nazvať externé faktory, ale proste je tu aj, tento, aj toto smerodanie, to, k čomu sa Slovenská republika zaviazala, keď sa stala členom Európskej únie pred 17 rokmi.
0: Ďakujem pekne. Ja
3: teraz dnešne dvihnem ruku, ak ma počujete... Áno, luč.
0: veľmi dobré, som rád, že ste späť. Vítajte späť. No, Ešte no, ste počuli moju ja otázku?
1: Viete, ja sa vždy vrátim.
0: Tak máme uh, na to. Uh, dobre. Uh.
1: <laughs> skúsim, skúsim veľmi stručne zareagovať. Um, prežívame globálny antiglobalizmus, internacionálny nacionalizmus a populárny populizmus. A neprežívame ho len my v tomto prostredí. Um, zmeny, ktoré, ktorých sme súčasťou, sú dôsledkov naozaj trendov, ktoré som takto stručne charakterizovala, ktoré zo sebou prinášajú úplne zásadné zmeny v povahe politickej debaty, prinášajú zo sebou zmeny v témach politickej debaty a čo je ešte dôležitejšie, prinášajú masovú účasť vo virtuálnom svete na rozprávanie sa v rámci svojich bublín k dôležitým problémom, čo vytvára úplne nové štiepenia v spoločnostiach. Takže áno, sme viac rozdelení, ale rozdielnosť je súčasťou demokracie. To zásadné, čo máme pred sebou, je, či sa dohodneme a nájdeme bod, spôsob, ktorý nás bude spájať. Sú krajiny, kde tá spojnica je stále viac a viac o istotách a bezpečnosti, a teda príklonúť i demokraciám. Pani Viera ich spomínala ako príklady, ale je ich viac. Či už je to strana Vox v Španielsku, a mohla by som pokračovať, teda v každej krajine sú tieto sily, alebo tým spoločným bodom bude, a to je aj dôkaz toho, čo som ešte zachytila z pôvodnej otázky, či už počas mečiarizmu, alebo ficoizmu, alebo v súčasnej etape vývoja Slovenska, že sila občianstva a občianskej spoločnosti napokon v istom momente zabráni totálnemu kolapsu zveratu v demokratizácii spoločnosti. Kým máme vôľu, kým máme chuť a kým máme silu cez občianstvo udržiavať základné svoje nielen slobody, teda práva, ale aj povinnosti z toho plynúce, kým máme chuť hľadať k sebe cestu, čo nás bude spájať a upevňovať sociálnu súdržnosť, tak sa neobávam o demokratický vývoj krajiny. Ak tú chuť strátime, ak rezignujeme, ak e, hlúčik, skupina ľudí, vulgárna, arogantná, agresívna, preruší tých, ktorí si vážia svoje súkromie, ale vážia si i to, že môžu žiť slobodne a dôstojne v svojej e, zemi, ktorú majú radi. Tak v tom prípade máme šancu pokračovať aj v 21. storočí rozvíjaním väzie medzi nami samými a hlavných hodnot, na ktorých je postavená moderná spoločnosť. Či už ide o hodnotu ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti, solidarity, alebo sociálnych a ekonomických práv. A majme chuť ich zdokonalovať. Ponúkajme to ľuďom, že to dokážeme. Majme chuť inšpirovať ľudí, ktorí naberú kuráž, energiu, že do toho idú, že generácia Karolinky a, a mojich študentov si začali písať svoj vlastný demokratizačný príbeh a musím podotknúť, že si ho začali písať nesmierne úspešne. Takže. Môžeme ich len podporiť a som presvedčená, že sa nedáme zastrašiť pár kriklúmi a niekoľkými absolútne nevychovanými politikmi.
0: Už len kvôli týmto vašim slovám som rád, že sa vám podarilo opätovne a tak rýchlo a dobre pripojiť. Vďaka za vaše slova. Chodia nám ďalšie otázky. A, a ja vás opäť nepočujem, čo je môj problém. A, tak ja zarovno tú prvú otázku položím v viere. Aké sú podľa teba najväčšie chyby a omely novembrovej revolúcie?
3: Um,
0: bola príliš nežná? Bola, uh, bola príliš krátka? Um, no, ako to spätne vidíš?
3: Ja by som osobne si myslím, že z toho, keď sa tak spätne pozerám, uh, bolo dobre, že bola nežná, že tu neboli obete na životoch. To je jednoznačné. Keď si spomeneme na, na, na ten v podstate masaker, ktorý sa udial v Rumúnsku, mm. už len to, akým spôsobom sa vysporiadali, vysporiadali Rumúni so svojim vládcom Čaľ svedčilo o tej krutosti a za ako on im vládol a vrátili mu to teraz späť. Takže určite bolo dobré, že bola nežná. Čo si myslím, že každá revolúcia zbudzuje veľmi silné emócie a má nejaký etos. A takisto zbudzuje veľmi veľké očakávania. Ľudia mali možno predstavu, že budeme mať také platy ako v Rakúsku behom dvoch, troch rokov, hej, v tom krátko, v tom strednodobom horizonte mali určité očakávania, ktoré, ktoré boli ťažko uchopiteľné možno, že vtedy, ale vidíme to aj dnes, že aj podľa prieskumov tých, ktoré sa robili pred troma rokmi k 30. výročiu novembrovej revolúcie, veľmi veľa ľudí má určitý spomenkový optimizmus, by som to nazvala, a obyvateľov Slovenska, teda tých opýtaných, tvrdilo, že sa mali lepšie za socializmu ako ako počas, teda po socializme. Na druhej strane to, čo vidíme v tých prieskumoch, ktoré nám pravidelne chodia z eurobarometra, Slováci sa hlásia k tým hodnotám, ktoré sú súčasťou nášho kurikula európskeho, ak by som to takto mohla povedať a myslím si, že berú viac menej automaticky to, že máme slobodu, prejavu, že máme výhody, ako je voľný pohyb občanov, voľný pohyb tovarov, služieb, financií. Takže ja si myslím, že áno, každá revolúcia má svojich výťazov a porazených. Žiaľ, na Slovensku čo sa stalo, a to nie je revolúcia, ja si myslím, že ten vývoj, ktorý nastal, v tých 90 rokoch tá divoká privatizácia, ktorá tu bola, tak tá vytvorila jednoducho napäť v spoločnosti, s ktorým žijeme dodnes.
0: Pani Radišová, neviem, či ste počuli tú otázku, ale už zaznela tu na... A zjavila sa na slajdov, že čo boli teda najväčšie omily a chyby nedostatky tej nežnej revolúcie? Či to viete nejako stručne skúsiť zosumarizovať, keď sa na to pozeráte, teraz 32 rokov naspäť do minulosti?
1: Popláti tá známa veta, že je ľahké byť generálom po pobytke. <laughs> v priebehu zmien nie všetko. Je jednoducho možné vyhodnocovať a domýšľať v tom nápore a tlaku prípravy ekonomickej reformy nesúľadu medzi Českou republikou a Slovenskou republikou, najmä na ekonomickej transformácii návezne na sociálnej transformácii, prvé otázky štát právneho usporiadania, otvorenie témy federácie, vytvorenie samostatnej štátnosti a tak ďalej. To bol proces. Nemôžno zúžiť, že sa niečo zmenilo v priebehu jedného alebo dvoch mesiacov. Teda to, čo chcem rozlíšiť, je samotné dianie niekoľko mesiacov do prvých slobodných volieb. To je tá prvá etapa, kde príslub a slub a odkaz novembra, a zopakujem to, pripraviť spoločnosť na pluralitný, súťaživý, demokratický model riadenia spoločnosti, ten hnutie VPN aj občianského fora plnohodnotne naplnilo a po naplnení tohto zadania prišlo k úplne prirodzenému zániku týchto hnutí. A to nielen na Slovensku, ale vo všetkých krajinách, kde pripravovali e, danú zmenu. Lebo z tohto e, širokospektrálneho hnutia vlastne vznikli tie rozdielne politické subjekty a strany, ktoré sa vo voľbách potom uchádzali o priazeň voličov. A potom je druhá vec, a ten zlom podľa môjho názoru nastal v roku 91, keď nastúpila na miesto, a to je prvá zásadná chyba z môjho pohľadu, normálnej cesty k národnej identite, neuveriteľná nacionalizácia tejto témy, až do podoby teda veľmi <gry> agresívnych protestov, Hrozilo to priam e, tvrdým štiepením v e, spoločnosti. Aj sa udialo. Aj sa udialo. A tento moment spôsobu rozdelenia štátu, e, prerážania tvrdých extrémistických skupín. E, náhradzania normálneho spôsobu dialógu a inštitucionalizovanej politiky sa niesol a poznačil vývoj Slovenska v ďalších rokoch úplne jedno jednoznačne. Plne súhlasím, že ďalším momentom bola tzv. divoká privatizácia, ktorá má dopady dodnes. Hovorím tomu naozaj krajina hrubých čiar. My sme sa nevysporiadali s pridelovaním majetku za jednu slovenskú korunu, rôznym ľuďom, hlavne stranickým príslušníkom alebo podporovateľom vtedy vládnucej sily. Paradoxne v Českej republike na privatizáciu už je prostredníctvom kuponovej privatizácie, ale cez fondy napokon dospeli do toho istého nespravodlivého štádia ako my na Slovensku. Nesieme si to ako traumu a k tomu sme nabalili prepad sociálno-ekonomický vďaka aj takejto ekonomickej prvej transformácii do tej miery, že sme dosahovali jedny z najvyšších čísel nezamestnanosti v regióne. A povedzme si pravdu, otvorene, že takáto vysoká miera nezamestnanosti dosahovala skoro 20% na Slovensku, bola pre spoločnosť obrovským šokom. Ale obrovským šokom. A niekoľko rokov, v podstate až do dnes, sme sa z toho nesmierne ťažko vyhrabávali. Takže to, že dnes, alebo tri roky späť, ale myslím, že to platí i dnes, Ľudia vnímajú transformáciu výrazná časť 30-40% cez prízmu svojej sociálno-ekonomickej situácie je pochopiteľné a zásadná chyba, transformačná chyba sa stala v tej obrovskej strate v 90-tych rokoch tak kapitálu ako aj sociálneho kapitálu, finančného kapitálu, ale najmä ľudského kapitálu.
0: Karolina Farska. Bola si jedna z líderiek hnutia Záslušné Slovensko, ktorá, čo bola občianská iniciatíva, ktorá v tom vrcholnom období vo viac ako 50 mestách a mestečkách po celom Slovensku organizovala veľké demonstrácie. Vyvrcholilo to celé po brutálnej dvojnásobnej vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, keď sa vzopela tá občianská spoločnosť úplne nebývalým spôsobom, vlastne od tých čias dnešnej revolúcie to bolo asi najväčšie, takáto séria zhromaždení, bola mnoho maj úspešná. Prišlo odstúpenie policajného prezidenta, ministra vnútra, nakoniec aj výbená na premiérskom poste na, na čele vlády Slovenskej republiky. Aby som teda nadviazala na tú predchádzajúcu otázku, čo boli najväčšie chyby a omily hnutia zaslušné Slovensko? keď sa na to pozeráš teraz spätne, pretože predsa len uplynulý žistý čas a aj tvoj život sa posunul niekam ďalej.
2: Každý raz, keď sa ma na to niekto opýtať, tak presne použijem tú frázu, že povedne je každý generál. Pretože ono to tak skutočne je, že jednoducho človek nevie, keď sa tie veci dejú, ktorá z tých všetkých premenných, nad ktorými uvažuje, je to najsprávnejšia. Aspoň teda aj u nás to tak bolo, že sa naozaj snaží robiť najlepšie, ako vie. Uh, to znamená, že jednak reagovať na tie veci, nestratiť v tom seba, to, to všetko vlastne akože, čím tam človek šiel, uh, udržať to samostatné kapitole a tak ďalej. Uh, a určite vidím viacero tých slabín, ktoré sa tam, ktoré sa tam diali. Um, Nepozerám sa na to úplne, úplne takým spôsobom. Nemám úplne takú tendenciu, skoro rozmýšľam nad tým, že čo vieme teraz spraviť uh-huh. uh, lepšie, kam to vieme posunúť. A teraz to nemyslím len ako Záslušnosť Slovenska, ako nejakú jednu iniciatívu, lebo ono to zrazu nebolo, presne ako aj si povedal, zrazu o nejakej organizácii v Bratislave. To vlastne bola tá krajina zrazu uh-huh. na... Niekoľko týždňov a potom mesiacov a potom na určitý čas človek sa pomaly nevedel pohnúť na ulici a nevidel ľudí, ktorí nosili tie odznaky. A nebolo to v Bratislave, ale bolo to v Hnušti, bolo to v Michalovciach a tak ďalej. A, a Tak spojilo to tú krajinu a, a pre mňa, čo je to podstatné, je, že aby sme na to nejako nezabudli, lebo um, to súvisí trochu aj s tou idealizáciou, s tou dokonalosťou, ktorú som možno už prinesla, že, že ako keby napríklad teraz očakávame, že keď to, aj tá iniciatíva nebola dokonalá, alebo napríklad ľudia, ktorých priniesla, tak vlastne na to celé asi zabudneme, že to nevyšlo a celé to bolo nejaké zlé a teraz čo ideme robiť. No ono tak vôbec nie, že my už máme to v niečom zažité a teraz myslím trochu aj ako spoločnosť a budeme sa snažiť to, to nejako zmene. No tak boli tie parlamentné voľby, ktoré dopadli ako dopadli za mňa sa to vôbec nedopadli tak ako by som si prijala a želala a nie som jediná ale to vôbec neznamená, že teraz uh, sme na tom zlá celé to zlyhalo, že, že, že čo všetko, čo sme na tých námestiach zažili a čo sa tam prinieslo, ako to vieme aplikovať ďalej. To znamená, že vôbec tá spoločnosť, aká je uvedomelejšia, aká je dospelejšia možno v tej zodpovednosti, ktorú tá sloboda prináša, ktorá, ktorú prináša vôbec um, nejaké to priznanie ľudskej dôstojnosti človeku za to, že je schopný nez- nie dopady za svoje rozhodnutie a viedieť o sebe rozhodovať a vedieť rozhodovať o svojom meste, o svojom okolí, o svojej rodine. A uh, to je niečo tak neuveriteľne oslobodzujúce a zároveň veľmi náročné sa to naučiť žiť. Uh, spoločnosti, ktorá... Sice sme tých 32 rokov po dnešnej revolúcii, ale stále je to pre nás niečo nové, Um, ten západ a tá Európa to sme my naozaj, ale stále máme nejak tak v hlave, že napríklad tú západnú Európu nikdy nedobehneme asi, alebo že kedy tam konečne budeme a pritom keď človek ide do nejakého priemerného francúzského mesta, tak zistí, že minimálne ten západ Slovenska sa má rovnako podobne, akože rovnako dobre minimálne, že um, je to, je, je to aj v tej mentalite, je to aj v tom, že ako pristupujeme, je to aj v takom tom zdravom sebavedomí, tom národnom naozaj, že, že vedieť si povedať, že v čom sme dobrí, čo sú naše silné stránky, ako ich vieme ďalej, ďalej posilne. Vedieť povedať, že keď niekto nie je dobrý, čo je to politik, alebo to je nejaká myšlienka a tak ďalej, tak to neznamená, že celý ten kolo okolo neho je skazený, že to vieme nejako napraviť. Tu takéto Masarykovo známe, že demokracia má svoje chyby, lebo ľudia majú svoje chyby a ono to je úplne v poriadku. Ono to je vlastne aj dobre, pretože my to v tom našom systéme vieme opraviť a len si to musíme vedieť dovoliť. A vedieť si to dovoliť aj navzájom, aj keď nie sme rovnakí, aj keď nie sme navzájom dokonali.
0: Som celkom rád, že to vidíš takto relatívne optimisticky. Ja sa priznám, že keď mňa prepadá taká väčšia frustrácia a mám pocit, že... Veľmi zvláštne sa vyvíja náš naš politický uh, diskurs, či už v koalícii alebo v opozícii, napríklad práve v súvislosti s témou očkovania. Tak nedávno som čítal jeden nemecký článok, ktorý práve rozoberal aj východnú Európu, dianie v Maďarsku a v Poľsku a porovnával to s tým, že vlastne naozaj 32 rokov je už dosť veľa, ale hovoril, že z toho hľadiska možno tých východných Európanov sa to zdá už dlhý čas. Ale porovnali to s hnutím za zrovnoprávnenie černochov v USA ktoré vlastne začalo už pred 60 rokmi a stále nie je dovojované. A stále ako, urobilo mnohé pokroky, ale vlastne ten človek to dáva do takého globálneho kontextu a vravel, že nemôžeme mať prehnané očakávania. Jednoducho, že to sa nedá nejakým spôsobom urýchliť, že asi oveľa ľahšie je tu občiansku spoločnosť zvolať na ulicu, ako ju zmeniť v tých ľudských hlavách. Hej? Že tie, tie, tie mentálne bariéry a predsudky sa oveľa dlhšie odburávajú. Ale... Ja sa chcem teraz dostať naozaj už viac v závere k otázkam, ktoré nám chodia cez slajdov. Hashtag Kafe Európa. Tak napríklad, myslíte si, že novembrom 1989 sa určitá časť našej histórie skončila a teraz, 32 rokov neskôr, je potrebné zdôrazňovať udalosti, ktoré sa diali, pripomínať demokraciu, ktorá bola vybojovaná. Ako si to pripomínať a zároveň nezamieriť cestou Poľska alebo Maďarska? To znamená, akoby spájať to spomínanie, ale zároveň uh-huh. si uvedomovať, že okolité krajiny tu na regióne, na severe Polsko, na juhu Maďarsko, prežívajú hlbokú krízu svojich demokracií. Vierka, skúsíš?
3: Uh, určite áno, ďakujem. Uh, ja by som povedala, že ja to... Spomienky a oficiálne ceremónie. to je síce fajn, ale nevždy to naplní očakávania. Je to len pre vybraný okruh ľudí, čo je pochopiteľné, pochopiteľné a aj to je úloha reprezentatívna štátu a jeho predstaviteľov. Ja si skôr myslím, že by sme nemali spomínať v tom zmysle, ako zápaliť ciečku, ale spomínať aktívne. Jednoducho to, čo Karolina povedala, byť asertívny a uchopiť tú demokráciu, formovať ju tak, aby jednoducho sa vyvíjala to, čo ja vidím ako najväčšieho nepriateľa demokracie, je ľahostajnosť. To je jednoducho to, keď nerobím nič, keď si poviem, že to bude nejak bežať samo spádom, áno, do určitej miery áno, len jednoho dňa sa môžem zobudiť niekde, kde nechcem vlastne byť. Takže ja si, ja si osobne myslím, že najlepší spôsob, akým si pripomína november, je spýtať sa, čo môžem ja urobiť pre túto krajinu a pre Európu.
0: Ja mám pocit, že Európska komisia v tom uplynulom roku tak dosť intenzívnila komunikovanie smerom na verejnosť. Veľa hovorí o tom, že, že asi si tam veľa ľudí uvedomuje, že je tá demokracia v kríze a nielen len v tých východoeurópskych krajinách, ale vlastne aj v tých mnohých vyspelých starých demokraciách. Konec koncov, Európa v uplynulých rokoch bola výrazne zavalená práve problémom Brexitu, keď jedna z klasických demokracií opustila tento, tento priestor. Čo by si ty možno pomenovala ako také hlavné témy, tie hlavné posolstva, ktoré sa snaží komisie vysielať? a ktoré by mohli znamenať naozaj, ako si to nazvala, že hovoríme o nejakej obnove, o nejakom, či už je to ten európsky Bauhaus alebo nejaké iné, iné takéto veľké, veľké posolstvá. Uh,
3: myslím si, že to, čo vlastne doba, v ktorej žijeme, je doba zmien a je to doba obrovských štrukturálnych zmien, to je v podstate zmena paradigmy. Uh, mení sa spôsob, akým získavame informácie, mení sa spôsob, akým hospodárime, Mení sa spôsob, alebo mal by sa meniť spôsob, akým sa správame k životnému prostrediu, a k prírode ako takej. A e, tam to, čo hlásame v rámci Európy, je to, že udržateľnosť uh-huh. je tá, ktorá by mala byť na prvom mieste, pretože my chceme našu zem, aby to bola aj po nás, uh-huh. aj pre naše deti a vnúkov. A, a to prináša e, veľké reformy, ktoré sú nevyhnutné a potrebné. E, Takisto by som mala ešte možno, jednu takú špecificky slovenskú vec a to je ešte, keď to tak prelinkujem s tým novembrom a s tou asertivitou a tou, tou občianskou povinnosťou um, my ako občania máme možnosť vyjadriť sa, čo chceme vo voľbách. A Slovensko je známe tým, že chronicky má najnižšiu účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu, takže Ja by som týmto pozvala hosti, aby si zapísali do kalendára maj 2024, ktorý bude volebným rokom. Ja verím, že pomôže aj to, ak sa podarí spojiť prezidentské voľby s voľbami do Európskeho parlamentu. Ale aj toto je zrkadlo, ktoré je nastavené našej spoločnosti. My sme tretíkrát za sebou na konci rebríčka, čo nie je teda pozitívne. Aj keď sa podarilo tú účasť zvýšiť o 100 takmer, ale stále máme čo dobiehať.
0: A to zvlášť v období, keď toľko ľudí volá po nejakej priamej demokracii, po viac zapojení a potom majú úplne elementárnu možnosť zvoliť a nejdú. Hej? A že je tiež istý spôsob hlas, ale, ale žiaľ, ten podľa mňa najhorší možný spôsob z toho, nezapojiť sa vôbec.
3: A to je tá šanca? dať proste svoj hlas a vyjadriť sa proste zmeniť aj svojím spôsobom prispieť ku tej zmene v európskych dejín. Pretože my nebudeme voliť len tých pár poslancov za Slovensko, ktorých je momentálne 13, ale treba uvažovať proste v blokoch. Tí poslanci sú v nejakých veľkých európskych frakciách a to mení úplne tým výsky uh-huh. váh. Uh-huh.
0: Dobre, poďme na ďalšiu otázku. Pokojne posielajte ďalšie cez hashtag Cafe Európa na slidov. Dobrý deň, ako by sme si mali každoročne pripomínať 17. november vo verejnom priestore? Akú formu by mohli mať takéto spomienky a mali by ich podľa vás organizovať vlády? Teda v tom prípade vláda Slovenskej republiky. Ako nezabudnúť na tie zápasy z toho roku 89? Ďakujem vám. Keď hovoríme o zápasoch, možno iba pripomeniem fakt, že v tom, na tú jeseni 89 ešte Československo malo 80 tisíc príslušníkov ľudových milícií, ktorí boli pripravení so zbraňou v ruke, brániť tú demokrac- teda tú diktatúru a, a nebolo jasné, či ten nenásilný e, protest nebude potlačený možno aj násilím. Aj také, aj také obavy tých prvých e, dňoch a týždňoch ešte boli. Pani Radičová, skúsite, ako podľa vás by mohli vyzerať tie spomienky? Spomínali sme tu, je, je, bude ich veľa, budú organizované rôznymi rôznymi združeniami, politikmi, stranami. Ako vnímate vôbec to, ako si to pripomíname, toto výročie?
1: Sme takí aj vďaka tomu, čo v histórii pre nás znamenalo dôležité milníky, lebo to vytvára to, kým sme a kam kráčame. Či sa hlásime k Týsovomu slovenskému štátu alebo k slovenskému národnému povstaniu ako interpretujeme pokus o demokratizáciu totalitného režimu v 68., či ako pokus o socializmu s ľudskou tvárou, alebo ako kontrarevolúciu. Každý milník v histórii je dôležitý preto, akú identitu, národnú identitu si budujeme a aký sme. Keď raz máme 17. november, ako štátny sviatok, samotný fakt štátneho sviatku je nesmierne dôležitý symbol. Štátny sviatok je preto úplne prirodzené a samozrejme, že si ho pripomína v tento deň vláda Slovenskej republiky a najvyšší ústavní činitelia. Je úplne prirodzené, že je to príležitosť na to, aby takýto významný sviatok Tí, ktorí v tých časoch kachličkovali kúpeľňu, sa prebrali, zobudili a využili to na prezentovanie teraz svojich nápadov, názorov alebo hlavne snahy dostať sa opäť k moci alebo v nejakým predčasným voľbám. Viete, spomienka pri, ako taká partizanská, pri Sviečke to súhlasím úplne, sama o sebe nemá zmysel. Osobne by som sa priklanela k spôsobom, ktoré veľmi otvoreným kritickým spôsobom pomenujú, čo pred sebou tlačíme, aké tu máme bariéry, aké máme problémy a následne sformulujú, čo s tým vieme urobiť. A budú to formulovať ako otvorenú výzvu tým, ktorí majú šancu, lebo majú v rukách moc, s tými základnými problémami aj niečo seriózne, solidné urobiť, pokiaľ o to samozrejme ešte majú záujem a majú na to nejakú silu. Takže pre mňa je to čas na zamyslenie sa, vyhodnotenie tej cesty, ktorú máme za sebou, ale najmä zameranie sa na budúcnosť, čo môžeme urobiť preto, aby sme sa tu cítili pohodlnšie, príjemnejšie, lepšie. Ja dovolím si zacitovať Tomáša Janovica, pretože keď som uvádzala knižku Krajina hrubých čiar a my veľmi radi robíme hrubé čiary my sa neradi vysporadúvame s obodoviami kde si práve nemôžeme povedať, že sme ho ich zvládli s odsťou, tak zhrnul celý, celý ten odkaz do krásneho aforizmu, my by sme tu demokraciu aj vceli, keby sa dala niekde ukradnúť teda keby to bolo spôsobom, že to nevyžaduje od nás nejaké osobné väčšie, nasadenie. Zamieňame si často slobodu s tým známym kriklúctvom, zamieňame si slobodu s možnosťou úrážok nácti, zamieňame si ľudské práva, zužujeme si ich napríklad len a len na slobodu slova. Pričom sloboda slova je v rovnováhe a jej limitom je základné právo, to je právo na život, na zdravie a na ochranu súkromia. A teda, ak napríklad sa dnes s touto optikou, s odkazom novembra, pozriem na pandémiu, ktorú prežívame, je jednoducho neodpustiteľné, že sa základné právo, právo na život a zdravie, stalo predmetom politického boja a zneužíva sa politicky. To je nepripustné a neospravedlniteľné. A toto je niečo, čo máme právo pomenovať na hlas a dožadovať sa plnej zodpovednosti či už po, vládnych alebo opozičných politikov, pretože ohrozujú základné právo, na ktorom demokracia stojí.
0: Ďakujem za vaše slova. Karolina, ty si spomínala, že si pricestovala teraz z Frahy, kde študuješ na pár dní do Bratislavy, kde si študovala predtým, kde si urobila bakalársky titul. Povedz ty, ako budeš si vlastne pripomínať 32. výročie dnešnej revolúcie. Spomínala si, že dnes ešte niečo máš a chystáš sa zajtra, viem, že sa koná aj udelovanie cien Biela vrana, čo je tiež taká významná, podľa mňa veľmi dôležitá cena ľuďom, ktorí práve prejavujú nejakú výnimočnú občiansku odvahu, angažovanosť a podobne. A vôbec ako sa chystáš prežiť tie dnešný zajtrajší, možno pozajtrajší deň?
2: Tak ne, teraz som veľmi rada tuksovámi dnes. A chystám sa ešte teraz, uvidím, ako to budem časovo stíhať do Slovenského národného divadla hmm. na ten gala večer a k, pri príležitosti výroče. A potom ešte neskôr večer mám jedno natáčanie <laughs> videí a k nášmu live streamu za slovenské sme sa teda rozhodli uh, zorganizovať takúto našu spomienku v tom online priestore. Uh, Také na meste online je to trochu oxymoron, ale tak uh, je ako je. Um,
0: Zastučné Slovensko nejakým spôsobom žije stále ako iniciatíva? Aspoň... Pri
2: takýchto príležitostiach, uh-huh. áno, považujeme to za niečo, čo uh, nejakým spôsobom, aj, aj sme to robili teda hlavne počas našich, tej hlavnej osobnosti. je, je uh-huh. to niečo, čo uh, treba robiť v tom verejnom priestore, podľa mňa. No, a okrem potom samozrejme rôzne takéto diskusie a, a, a iné veci, veľmi sa na to teším všetko, že len kvôli tomu, že sa, je to taká príležitosť sa stretnúť v tejto dobe. Samozrejme, vidíme sme sa presne rozprávali o tom, že sme sa naposledy videli na letisku Uh, a uh, takže to je jedna vec a druhá vôbec, ako si to pripomenúť, samozrejme, že to nie je len o tom, že ono to treba hlavne žiť každodenne. A že keď sa rozpráva napríklad o to Maďarsko a Polsku, tak jednoducho treba sledovať, ako v tom Polsku fungujú uh, tie uh, uh, antiinterrupčné zákony a že ako na to reaguje tá spoločnosť a že čo si my ako spoločnosť o to myslíme a že ako uh, Orbán uh, znásilňuje demokraciu v Maďarsku a tak ďalej. Um, je to niečo, v čom musíme nejak aktivnejšie žiť uh, a, a mať na tom nejaký názor, aby sme vedeli potom s tým pracovať tu. Čo by som k tomu pridala, k tomu ako oslovovať uh, ten 89. ja by som k tomu pridala mne veľmi chýba vzdelávanie v tejto oblasti, nie som vôbec na to odborník, ale um, napríklad ja, ako mladý človek, uh, ešte nedávno na strednej škole, uh, my sme sa o tom vôbec neučili, takmer vôbec. A, a, a to teda som chodila na uh, relatívne veľmi dobré gymnázium, ale teda bolo k tomu povedané, že teda to bolo nedávno, to ešte nie je história, takže vlastne na diejepise, ktorý som mala pomerne veľmi široký, s rôznymi seminármi, vlastne sme sa k tomu nedostali. A potom veľmi ťažko sa to uchopuje, a teda nielen mladým ľuďom, ale tak celkovo v tej spoločnosti, pokiaľ k tomu nemáme vzťah, že, že jednak, um, jednak podľa mňa treba robiť oveľa, nechcem, aby to vyznelo tak plocha, ale nie nejaké akože veľké akcie, ale treba robiť aj tie, ani tie. Podľa mňa úplne nevieme robiť, že máme akože čo, čo, v čom sa zlepšovať. A ďalšia vec je, že tak nejakto oslovať oslovovať doma, že ľudia si to doma proste pripomenú a že budú si to chcieť pripomenúť a nie nejakým zapálením sviečky, ale vôbec, že to je pre nich dôležité. Um, neočakujem zrazu nejaký Ford of July ako v Amerike, ale jednoducho toto je podľa mňa niečo, k čomu by sme sa mali chcieť dostať. Uh-huh.
0: Uvidíme, kam sa to bude vyvíjať s tým našim 17. novembrom. Mám ešte jednu poslednú otázku na slajdov a to, Viera, možno začnem tebou. Uh-huh. Myslíte si, že by sa ľudia vedeli aj na Slovensku opäť v túto dobu spojiť ze spoločnú myšlienku? A, alebo to musela byť vražda Jána Kuciaka, keď vyhasol ľudský život? Je to už jediný poput, na ktorý dokážeme ako spoločnosť reagovať? Mám pocit, že v dnešnej spoločnosti je, je, a dobe je veľká pluralita názorov, ale nevieme sa spojiť. Je to síce anonymný a odkaz, ale vďaka zaň. Ehm, uh. Samozrejme, ten etos tej vraždy bol asi ako taký spúšťač tých masových protestov veľmi významný a, 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 a kľúčový v tom, že naozaj ľudia sa rozhodli v tisícoch výsť. Je takáto hlboká tragédia naozaj dnes jediným takým možným začiatkom takéhoto niečoho?
3: No, uh. Ja si myslím, že ten jednotiaci prvok uh, musí mať veľmi silný emocionálny náboj. A bez pochyby vražda mladých ľudí, nevinných takýmto prvkom je Ja pevne verím, že takéto niečo sa už nestane v tejto krajine ani v Európe a môvim sa za to doslova. Takže ak by toto mal byť jediný spôsob, ako zmobilizovať spoločnosť a prebrať ju z letargie, tak taký, prosím, nie. Je pravda, že vieš, ako to je, negatívne správy predávajú veľmi dobre každé noviny a preto majú aj tú schopnosť vlastne mobilizovať, ale... ja si myslím, že tak, ako som povedala, žijeme dobu, ktorá si vyžaduje obrovské zmeny, ktoré nás nepočkajú o 10-20 rokov, ale to je niečo, čo už veríme, že nebolo včera neskoro. Toto je niečo, čo sa ťažko vysvetľuje. Nie je to jednoduché na komunikáciu, ale malo by to byť jednotiacim prvkom. Tak, ako sme... Neznamená, že to bude veľká eufória, ale mali by ten, ten národ svojim spôsobom... By, um, verím tomu, že nájde, spolu, nájde konsenzus, ktorý možno že nebude taký uh, očividný, ako, ako bol počas revolúcie, ale to je to, čo nás bude posúvať ďalej v týchto uh-huh. neľahkých dobách, kde, kde čelíme naozaj mnohým, mnohým výzvam. Uh-huh.
0: Ďakujem pekne. Pani Radičová, ja sa už, žiaľ, pomaličky sa naplňa náš čas, ale mne to nedá ešte sa nespýtať na jednu vec a to pre mňa v tej spomienke na ten rok 89, čo mu predchádzalo, ktorá bola spomienka 12-ročného chlapca, ale už vtedy bolo veľkou témou Československou životné prostredie. Hovorilo sa o tom, akú vodu pijeme, ako sa ničia naše lesy, čo spôsobujú naše bane, či už v Krušných horách, alebo inde. Témou bolo to, čo sa deje v NDR. Konec koncov tam tie protesty takisto začali vlastne ako ekologické hnutie. A, a hnutie, ktoré požadovalo zmenu, naozaj zmenu tej spoločnosti, ktorá ale začínala vo vzťahu k prírode. Dnes... 32 rokov neskôr je opäť jednou z veľkých európskych tém klimatická katastrofa. A, a to, čím prechádza naša planéta, čím prechádza aj Slovensko. Niektorí pritom pripomínajú, že aj toto bola požiadavka verejnosti proti násiliu. Tá, to, tá téma životného prostredia bola aj v tých prvých požedovkách. Ako sa so na to pozeráte spätne vy? Hovorili sme na začiatku o iniciatíve Bratislava na hlas, kde tento ekologický motív bol tiež výrazný. Máte pocit, že by sa to mohlo znova stať takou ústrednou témou toho, čo občianská spoločnosť bude vyžadovať po, sama od seba, ale aj od svojich zástupcov, od, od ľudí, ktorých volí? Mám
1: obavy, že to nie je otázka voľby. Že sa jednoducho bude musieť stať a stáva sa. A dokonca v hodine nie 12. ale 13. Že jednoducho, tak trochu aj už skoro neskoro, Nemáme tú voľbu. Ak sa nespamätáme, tak naozaj nepripravíme budúcnosť našim deťom a našim vnúčatám. V tomto máme voči budúcej generácie generácii ten najväčší dlh. A naša generácia by sa mala snažiť maximálne napraviť to, čo spotrebovala na úkor budúcich, budúcich generácií. A nemám na mysli len nekonečné oficiálne či čierne skládky, nemám na mysli len extenzívne rozvíjanie priemyslu a nemám na mysli len extenzívne rozvíjanie vodohospodárstva a podobne, Mám predovšetkým na mysli, že nás čaká Vážna zmena v celom prístupe k životu z hľadiska konzumnej spoločnosti. A že tie túžby bývalé, že chceme sa rovnať životnou úrovňou západným krajinám, ani nenašli ešte naplnenie a dnes oznamujeme, že ani naplnené nebudú. A že budeme musieť hľadať spoločne spojenie sa z dôvodu vážneho ohrozenia na inom spôsobe života a iných kritériách, ktorými budeme označovať to, čo sa skrýva pod pojmom kvalita života. Stále viac ekonomúr upozorňuje, že zabudnite na minulé storočie a ekonomiku rastu, e, ideme do etapy, kde budeme musieť investovať obrovské zdroje práve na záchranu prírody, ku ktorej sme sa správali, ako keby sme boli jej pami a že sme ju zdevastovali, ale my sme ju úplne vyčerpali. Takže moja odpoveď je jednoznačná. Bude to znamenať zásadnú kvalitatívnu zmenu a určite budú veľké pnutia v spoločnosti, pretože to znamená zmeniť svoje sny a túžby. A to je ten najťažší proces v živote.
0: Dámy a páni, náš čas sa naplnilo vďaka, že ste s nami sledovali ďalšie pokračovanie programu Café Európa, ktorý prináša zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Ja ďakujem jednak hosťom, ale predovšetkým aj našim partnerom, vďaka ktorým tento program môžeme sledovať. To je RTVS, Rádio FM a Denník SME. A naozaj zvlášť ďakujem našim dnešným hosťom, ktorom výnimočným ženám. To boli pani profesorka Iveta Radičová, Karolina Farská a Viera Uhlárová zo zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Veľká vďaka takisto našim technikom, ktorí tento stream umožnili. To si, tý, to si tí ľudia v zákulisí, vďaka ktorým môžeme takéto online programy vysielať. Chránte seba, svoje okolie, zostaňte zdraví a dôstojne, krásne oslavte 17. november. Dovidenia.